0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Já é possível usar cortiça para criar objetos em impressoras 3D. Uma equipa da Escola Superior Aveiro Norte desenvolveu um filamento a partir de pós-resultantes do fabrico de rolhas que pode ser aplicado, por exemplo, na construção de maquetes. Tem um toque suave, é leve e 100% natural. Investigadores do Departamento de Comunicação e Arte querem criar uma espécie de manual de instruções para pôr os alunos do secundário e da universidade a conhecerem os bastidores da diversão. O projeto Gamers for Nature vai desafiar os jovens a construírem jogos para telemóvel e computador inspirados no ambiente. Os especialistas garantem que a revolução está ao virar da esquina e que nas próximas duas décadas, praticamente metade dos produtos vão ser fabricados através de impressão 3D. A Escola Superior, Aveiro Norte, quer dar mais opções a quem usa a tecnologia. Martim Oliveira revela que a novidade é um filamento à base de cortiça.
1: A impressão 3D hoje oferece várias soluções de impressão, mas são limitadas em termos de materiais. Ora, aqui surgiu a possibilidade de nós utilizarmos um pó que é obtido a partir do fabrico da rolha, uma matéria-prima de origem natural, e entendemos então fazer o que se designa um compósito, que é uma formulação com vários tipos de materiais, sendo que a, a matriz, digamos, onde estão colocadas estas partículas de cortiça é ela de natureza polimérica, é um polímero, mas uh, esse polímero é de origem natural.
0: Na prática, é um filamento verde, embora de cor castanha. É leve e suave ao toque. Não tem polipropileno, mas antes PLA, um termoplástico biodegradável obtido a partir de fontes renováveis como o amido de milho ou raízes de mandioca. O diretor da Escola Superior, Aveiro Norte, acredita que este filamento tem potencial para chegar ao mercado e ser adotado, por exemplo, pelos arquitetos
1: podem passar a usar as impressões 3D com um filamento com estas características que estou convencido que vão gostar muito do resultado que vão ver. É um material leve, como eu disse, 100% reciclável, com um bom toque e, e, e a própria cor pode ser também uma, uma vantagem, não é? E este tipo de impressora hoje em dia já começa a dar um detalhe suficiente para que possam imprimir secções, por exemplo, para estudar, secções de um edifício ou, ou uma casa à escala, se for uma casa pequena, para verem. Acho que é uma boa solução.
0: O aproveitamento do pó de cortiça para o fabrico deste filamento não é propriamente a galinha dos ovos de ouro para a corticeira Amorim, que é parceira neste trabalho, mas eleva a um novo patamar este produto 100% nacional, colocando-o ao serviço de uma tecnologia de futuro. A indústria
1: corticeira produz toneladas e toneladas deste tipo de, de, de resíduo que é depois aplicado, então, noutras soluções compósitos, algumas delas mais ou menos conhecidas que estão, no, que estão no mercado, como seja painéis de isolamento e coisas desse género. Não é aqui que a indústria corticeira vai utilizar toneladas, eu diria que aquilo já, já não é mau, mas entraria num segmento de mercado nobre, eu diria, e digamos disruptivo, que é a impressão 3D, e que permite fazer séries muito pequenas, mas muito personalizadas.
0: Este produto, que vem a aumentar o leque de materiais para impressão 3D, será em breve apresentado a uma empresa que produz filamentos. A tecnologia Stagen Arterreno já é usada, por exemplo, no fabrico de peças de automóveis, calçado e próteses, mas Martin Oliveira explica que há ainda limitações técnicas por resolver.
1: 100% das técnicas, na realidade, não são 3D, são 2,5 ou 2,6D. O que eu quero dizer com isto é que há problemas na construção, o que se traduz depois em problemas de origem mecânica nos materiais, nos produtos que são obtidos no final do processo. Contudo, há áreas onde a impressão 3D já é uma realidade. Eu estou-me aqui a recordar, por exemplo, em áreas como o fabrico de moldes, nomeadamente no fabrico de postiços, que são partes que se inserem dentro do molde para arrefecer mais rapidamente e os plásticos dessa forma aqui em sua forma também mais rapidamente, ou seja, aumentar a produtividade, aí já é uma realidade a impressão 3D.
0: Também na cerâmica, as técnicas de impressão 3D, mais concretamente o fabrico aditivo rápido, estão a abrir caminho a novos produtos, nomeadamente através de pastas de porcelana.
1: Para pequenas séries de produtos altamente customizados, será por aqui que a indústria vai avançar. Este tipo de porcelana que permite fazer filamentos extremamente finos, que permite realmente características únicas a estes materiais, pode permitir, por exemplo, o fabrico, quem sabe, de louça para, de porcelana para a aviação. Nós conseguimos reduções de peso absolutamente extraordinárias. Não lhe sei, neste momento, dizer qual é a redução de peso, mas certamente mais de 1 para 5. E isso pode ser uma grande vantagem quando se pensa em levar porcelana para dentro do avião, porque tudo, tudo faz peso.
0: Grama a grama é um contributo para atenuar os consumos de combustível e um alívio para os comissários de bordo e hospedeiras que hoje se confrontam com o equilíbrio difícil de cada vez que têm de servir um café na primeira classe em louça de porcelana tradicional. Quando o cheiro é mau, torcemos o nariz. Quando é agradável, provoca uma sensação de bem-estar. Cinco sentidos enviam informação ao sistema nervoso, mas qual será o papel do olfato no nosso dia-a-dia -dia? é a dúvida que os investigadores da Universidade de Aveiro colocam em cima da mesa. E para fazer esse estudo, a equipa precisa de estudantes com idades entre os 18 e os 35 anos. Quem estiver interessado em colaborar neste trabalho de investigação científica em psicologia só tem de responder a um inquérito disponível online. Basta pesquisar por Olfaction Lab. E agora uma sugestão capaz de deixar os olhos arregalados. Se é um apaixonado por fotografia, fica o desafio para se aventurar num workshop de cianotipia, uma técnica de impressão fotográfica que surgiu no século XIX e que utiliza luz solar ou luz ultravioleta. O resultado são imagens, imagine-se, em tons de azul ciano que podem inspirar várias ilustrações. É já este domingo de manhã na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. E porque ainda estamos com temperaturas de verão, nada melhor que uma caminhada com um piquenique à mistura. A que lhe propomos passa por São Pedro do Sul e tem como pano de fundo o rio Trouxe. Neste afluente do rio Voga, oportunidade para conhecer as características principais dos sistemas ribeirinhos desta região, em particular as margens, a flora e a fauna. O passeio de duas horas e meia tem como recompensa a sombra de árvores e arbustos, a frescura das plantas aquáticas, a curiosidade dos invertebrados e a beleza do património arquitetónico associado ao rio. Uma atividade que convida a levar farnel e que é promovida no âmbito do projeto Rio Acima, em colaboração com a fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e a Fragas Aveloso. Quem já experimentou sabe de cor a definição. Jogos, de telemóvel ou computador, são sinónimo de minutos de diversão e entretenimento. Mas seria o ouvinte capaz de construir um jogo? O mundo empresarial já se rendeu às sessões de game jamming, até para recrutar novos funcionários, em alternativa à tradicional entrevista de emprego. O projeto Gamers for Nature quer levar este conceito para as escolas, Pedro Bessa, investigador do Digimídia da Universidade de Aveiro, explica como funciona.
2: É definido um tema, um período temporal, pode ser uma tarde, pode ser uma manhã, pode ser um fim de semana, em que equipas tipicamente multidisciplinares tentam desenvolver um jogo sobre a temática dessa sessão. O que se pretende é apoiar os participantes no desenvolvimento do jogo, para que fiquem um pouco mais libertos de atenção e de disponibilidade para depois podermos focar no tema das sessões. Iremos fazer duas sessões de game jamming para validar os nossos instrumentos, ao nível dos alunos do terceiro ciclo do secundário e do, do ensino superior.
0: As sessões vão recorrer a uma estratégia lúdica e educativa para incentivar os jovens a criar jogos de telemóvel e computadores. O projeto vai desenhar uma espécie de manual de instruções para apoiar e servir de guia às equipas.
2: Esta toolkit será um instrumento essencial para quem não domina a área de concessão de jogos e um auxílio para quem já tem esta, esta formação. Se não houver competências a nível de programação, o desafio técnico será baixo. Se não houver competências gráficas, o resultado não, não, poderá não ser, não ser melhor. O que nós tentamos criar é uma forma simplista, um guia rápido de como é que se, quais são os elementos essenciais para a construção de, de, um, de um jogo. Nós teremos uma formação inicial, tanto da utilização da Toolkit, como do conceito ou do tema da, da propriação.
0: O projeto, que será dinamizado em escolas da região de Aveiro, abrange todas as áreas de implementação e divulgação de um jogo e pretende ser um meio para sensibilizar os alunos para as questões ambientais. A ideia é envolver a comunidade de jogadores e colocá-la do outro lado da barricada, nos bastidores, a criar jogos inspirados no ambiente. O que nós
2: tentamos é ir um pouco mais além, que é envolver essa comunidade de jogadores, é desenvolver os seus próprios jogos, a é desenvolver os jogos que dê resposta a um desafio concreto destas sessões de game jam e depois possam ser uh, disponibilizados à comunidade e as equipas que desenvolvem jogos possam também ter o reconhecimento da comunidade pelos jogos que são mais jogados, pela partilha na, nas redes sociais.
0: O projeto quer ser um rastilho para uma maior consciência ambiental, mas o investigador do Departamento de Comunicação e Arte explica que também procura criar um ambiente de formação inovador.
2: As sessões game jamming, por si só já, já potenciam hard skills, como competências de programação, de design, de edição de áudio, mas depois também competências de soft skills, trabalho em equipa, gestão de, de tempo, colaboração, capacidade de resolução de, de problemas. Nós seguimos esta metodologia por causa disso mesmo, pelo, pelo potencial que tem de aumentar as capacidades e as competências dos participantes nessas áreas. O resultado que nós pretendemos são os jogos que possam de alguma forma sensibilizar os jogadores para essa temática.
0: Pedro Bessa acrescenta que no universo dos jogos uns são mais complexos, outros mais simples, mas o poder que têm de captar a atenção é inquestionável e deixa dois exemplos.
2: Um jogo que teve um impacto brutal, o Pokémon GO, em que passamos a ver grupos... Enormes de pessoas pela rua Algo que antes não, não existia O jogador uh, sentava-se em casa Ou no telemóvel uh, Mas fisicamente estava sempre no, no mesmo local Ou podia estar em movimento Mas não era corrente do, do jogo É claro que estamos uh, a falar um, de um desafio que, Tecnicamente uh, muito complexo Mas depois também temos o, o oposto Também um exemplo muito recente O Flappy Bird o jogo é extremamente simples e estamos a falar de milhões de milhões de downloads e de jogadores que, que jogaram esse, esse jogo. Era só uma tecla para uh, o pássaro voar e evitar obstáculos. Uh, se eu não me engano, acho que demorou uma, uma tarde ou um dia a implementar.
0: Quanto a este projeto, está em fase de arranque e conta com uma equipa de investigadores dos departamentos de comunicação e arte e de biologia e ainda com a associação BioLiving. Agora é esperar pelo menos três anos para depois poder experimentar estes jogos. O ambiente agradece. Por hoje está tudo dito. Já sabe que estamos de volta no próximo sábado. Quando consigo lado, até lá.